0: Seid ihr schon gespannt? Sehr gut. Ja, was denkt ihr denn, Worüber wird's nun, worum wird es denn heute gehen? Hey, sehr gut. Wenn man sieht, du hast halt schon aufgepasst im äh, Laufe des Gottesdienstes und hast... Äh, ja, sozusagen den äh, Feiertag schon verstanden. Oh, danke, sehr gut. Okay, genau, es soll heute um Pfingsten gehen. Äh, komisch, ne? Wie soll es anders sein am Pfingsten? Und wir haben ja heute schon einiges gehört und äh, ich finde es das schön, dass wir das heute so in Form von einem Familiengottesdienst erleben konnten, weil ähm, ich habe oftmals, oftmals so meine Schwierigkeiten, wenn Sachen zu theoretisch werden und äh, wenn die manchmal zu kompliziert erklärt werden und dann sage ich immer, erklär es mir, als wäre ich ein Dreijähriger und äh, dann ist es schön, wenn wir das heute auch mal so äh, noch mal so kindgerecht gehört haben. Ich fand das gut und ähm, genau, also wir haben heute schon ein bisschen was gehört über die Pfingstgeschichte und dennoch dachte ich mir, dass wir die Geschichte noch mal gemeinsam äh, uns anschauen. Und zwar Apostelgeschichte 2, 1-3. bis 3. Erik, wenn du vielleicht zu so lieb wärst und das äh, ranwerfen würdest an die Wand. Äh, ein weiter, genau. Okay, kann das jemand lesen? Also ich meine jetzt äh, sowohl, weil das sehen kann, als auch, ob er es vorlesen kann. Okay. Ähm, Habt äh, ihr die noch so, auch so vor Augen? Habt ihr den äh, in letzter Zeit mal gelesen? Oder ist es so, dass ihr sagt: Ach, stimmt, das ist mir wieder ganz neu? Oh, so ein bisschen antworten wäre schön. <lacht> okay. Ich muss, muss jedes Mal sagen, ich stolpe immer über diese ganzen, äh, wenn ich das mir so durchlese, über diese ganzen Bezeichnungen dieser Länder, die sind ja doch so Zungenbrecher. Aber äh, ich bin auch jedes Mal wieder neu erstaunt über das, was da tatsächlich so passiert und wie das passiert. Und ich wollte mit euch nochmal ganz kurz so den Kontext angucken, ähm, was da so davor passiert ist. Und ähm, wir haben es heute schon gehört, äh, Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten, das hängt irgendwie alles miteinander zusammen und äh, wir haben Ostern äh, gefeiert, dass Jesus auferstanden ist, nachdem er gekreuzigt wurde, er ist für uns gestorben, er, ist, er hat sich hingegeben für unsere Schuld und äh, für unsere Krankheit und äh, er ist auferstanden und er lebt und wir haben einen lebendigen Gott an unserer Seite und wir brauchen nicht äh, äh, irgendwie allein durchs Leben gehen und zu so einem Gott beten, der gestorben ist und äh, der, der tot ist, sondern wir haben einen lebendigen Gott. Und ähm, nachdem dieser Jesus auferstanden ist, ist er immer wieder Menschen begegnet. Ähm, wir lesen viel davon, dass er seinen Jüngern begegnet ist. Und ähm, wir haben letzte Woche uns darüber unterhalten, äh, warum Jesus, äh, warum er in den Himmel gefahren ist. Und ähm, weiß noch jemand die Antwort? Wir haben darüber ein bisschen gesprochen. Platz, er wollte Platz machen für den Heiligen Geist und er wollte die Lücke äh, in, dieser, in dieser Kette schließen. Er hatte gesagt, er ist eins mit Gott und das, was äh, er dem Heiligen Geist weitergibt, das offenbart er uns. Und ähm, da hat er diesen Platz im Himmel eingenommen und hat den Heiligen Geist zu uns gesandt, damit er äh, sozusagen bei uns sein kann. Und ähm, genau und jetzt sind wir sozusagen an der Stelle, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde über in erster Linie dann zuerst über seine Jünger und dann äh, natürlich auch über, über die Menschen, die an ihn glaubt haben und wie wir es heute auch schon gehört haben. Und was ich interessant finde, und das ist, glaube ich, eine Sache, da kann, äh, lohnt es sich auch mal darüber nachzudenken, der Heilige Geist, der wurde den äh, Jüngern geschenkt, Pfingsten. Und was haben die gemacht? Sind sie in ihrem Raum geblieben, haben die sich eingeschlossen und haben gesagt, super, jetzt haben wir ihn und haben sich da versteckt oder was haben die gemacht? Sie haben es weitergegeben, sie sind freizügig rausgegangen und sie haben äh, den Heiligen Geist wirken lassen durch sich. Und ich finde, das ist eine ganz äh, wichtige ähm, Sache, die wir uns ähm, vielleicht so äh, die wir uns mitnehmen sollten, dass, äh, wenn wir den Heiligen Geist bekommen, dass wir den nicht für uns behalten, sondern dass wir ihn weitergeben. Und dass wir äh, das, was der Heilige Geist uns eingibt, dass wir es äh, weitersagen. Und wir haben vorhin gehört, das hatte, äh, habt ihr in der Kindergeschichte gesagt, ähm, dass der Heilige Geist uns manchmal auch Impulse gibt. und dass er, Wir haben das dann auch von dem Beispiel gehört hier, ne, von, von Theo, äh, dass der Heilige Geist einen Impuls gegeben hat. Und jetzt ist so die Frage, wenn wir äh, einen Impuls bekommen, was machen wir denn damit? Folgen wir dem? Oder behalten wir den für uns? Und äh, das ist, was mich zu dem zweiten Punkt eigentlich führt. Der Heilige Geist, der kommt immer wieder und klopft für uns an. Und dann gibt er uns einen Eindruck oder er gibt uns ein Bild oder er gibt uns einen Auftrag, irgendwo hinzugehen, irgendwas zu tun. Und unsere Aufgabe ist es, das zu tun und ähm, uns darauf zu verlassen, dass wenn der Heilige Geist uns schickt, dass er mit uns sein wird und dass daraus was ganz Großes entstehen wird. Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn wir das nicht machen? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Dann dämpfen wir den Geist. Was bedeutet denn das? Er kümmert so ein bisschen? Was passiert mit den Flammen, die wir so äh, die gehen aus? Und ich habe uns ein kleines Experiment mitgebracht. Diese Kerze ist ja so eine Geburtstagskerze die man so gerne auf, die, äh, auf den Kuchen so stellt. Und das sind jetzt wir, ja. Und wir gehen jetzt mal von dem positiven Beispiel aus. Äh, wir haben so einen Impuls und wir folgen dem. Und manchmal ist es so, dass wir dann trotzdem irgendwie so uns schwach fühlen, ja? weil wir dann vielleicht auch ähm, mehr gegeben haben, als wir eigentlich so an Kraft haben. Und manchmal ist es auch der Feind, der dann kommt und der uns niederdrücken will. Und ähm, Kannst du mal die Kerze auspusten? Ah, was passiert? Passiert noch was? Das hm, ist der Vorführeffekt, leider. Normalerweise gehen die Kerzen mal wieder an. Ähm, oh, das hat nicht geklappt, Schade. Auf jeden Fall... Oh, das passiert doch. Sehr gut. Wunderbar. Und so soll es auch bei uns sein. Manchmal, wenn wir vielleicht so erschöpft sind, äh, wenn wir diesem Impulsen gefolgt sind oder äh, Gottes Auftrag so durchgeführt haben, dann wird die Flamme aber nicht ausbleiben. Sie wird wieder angezündet werden. Und das ist eine Sache, die, ähm, die uns halt unterscheidet davon, wenn wir gar nicht den Weg gehen, den der Heilige Geist uns schickt weil dann wird einfach die Flamme immer kleiner sein und irgendwann ist sie aus und sie entzündet sich halt nicht so schnell wieder. Und äh, diese Kerze, das soll so ein Bild sein, äh, dass wir das ähm, ja, dass wir das wirklich so in unseren Alltag mitnehmen. Also mir ging es schon oft so, dass ich Impulse hatte und bin denen gefolgt und ich war hinterher extrem dankbar darüber. So, jetzt muss ich die mal irgendjemandem geben, der die hält oder löscht. <lacht> Erik. Du bist doch hier unser Brandwache. Ja, also Mir ging es auf jeden Fall schon öfter so. Ich äh, hatte so Impulse und manchmal bin ich ihnen gefolgt. Und dann habe ich das auch so erlebt, dass, dass ich so Kraft bekommen habe, neue Kraft. Und dass ich hinterher so richtig froh war, auch wenn es, ähm, wenn es mich vielleicht angestrengt hat oder herausgefordert hat, dass ich hinterher richtig froh war und Freude hatte in mir. Und manchmal, da hatte ich Impulse und da habe ich mich nicht getraut. Und dann habe ich gemerkt, dass ich so, boah, dass es mir hinterher nicht gut ging. Und äh, ja, ich will uns ermutigen, dass wir, das, äh, dass, wir das, dass wir das tun, dass wir diesen Impulsen folgen. Und ich habe auch ein Beispiel mitgebracht. Wie funktioniert denn das hier? Ach hier. Geht nicht. Kannst du weitermachen? Danke. Genau, in Apostelgeschichte 3, da wird das so ein bisschen beschrieben. Ähm, ein Beispiel, jetzt könnte man vielleicht sagen, es ist ein bisschen weit hergeholt, ich finde es nicht. Und zwar äh, gleich am Anfang der Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 11. Und äh, da steht eine interessante Geschichte, da heißt es, eines Nachmittags gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes in den Tempel, um am Gebet teilzunehmen. Als sie hinkamen, wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Wie an jenem Tag wurde er an den Eingang des Tempels gebracht, der allgemein die schöne Pforte hieß, damit er dort bei den Leuten betteln konnte, die zum Tempelbezirk kamen. Als er Petrus und Johannes sah, die gerade den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um etwas Geld. Petrus und Johannes blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der gelähmte Mann blickte erwartungsvoll auf, weil er glaubte, dass er etwas bekäme. Doch Petrus sagte, ich habe kein Geld für dich, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Dann nahm, er, dann, nahm, äh, dann nahm er den Gelähmten an der rechten Hand und half ihm auf. Als er das tat, wurden die Füße und Knöchel des Mannes geheilt und erhielten ihre Kraft zurück. Er sprang auf, äh, konnte auf seinen Füßen stehen und fing an, umherzugehen. Dann trat er äh, gehend, hüpfend und Gott lobend mit ihnen in den Tempel. Die Leute sahen ihn gehen und äh, hörten, wie er Gott lobte. Als sie erkannten, dass es der gelähmte Bettler war, den sie so oft an der schönen Pforte gesehen hatten, waren sie starr vor Staunen. Sie liefen hinaus zur Säulenhalle Salomos, wo der äh, Geheilte sich dicht bei Petrus und Johannes hielt. Und alle staunten über das Wunderbare, das dort geschehen war. Das ist schon herausfordernd, finde ich, was Petrus und Johannes äh, da gemacht haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich weiß nicht, ob ich den Mut gehabt hätte, dahin zu gehen und zu sagen, na gut, denn, äh, ich habe zwar kein Geld für dich, aber ich habe was anderes. Und zu wissen, dass das passiert, was, äh, was sie da aussprechen. Äh, also wirklich in dem Glauben, das so anzunehmen. Und ich denke, das kann nur der Heilige Geist gewesen sein, der sie da auch geführt hat und der ihnen, diesen, der ihnen diesen, diese innere Gewissheit gegeben hat, es wird passieren, weil ich bin bei euch. Und ähm, ich finde das so bezeichnend, ähm, weil uns das, glaube ich, oftmals herausfordert. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn ihr irgendwo in eurem Alltag unterwegs seid und ihr Menschen begegnet. Äh, also ich begegne oft kranken Menschen. Ich glaube, wir haben das ganz viel in unserer Gesellschaft. Und ähm, es gibt eigentlich genug Möglichkeiten, anzuknüpfen und für die zu beten und zu sagen, ich glaube daran, dass du jetzt gesund wirst. Und ich werde ganz oft davon abgehalten, weil ich Furcht davor habe. Und ähm, ja, ich glaube, wir, wir, wir sollten mutig werden, äh, diese Kraft des Heiligen Geistes auch so in Anspruch zu nehmen. Ähm, einen letzten Punkt, ich will halt gar nicht äh, zu weit auswalzen, wir haben heute schon viel gehört. Aber mh, Petrus, der predigt aus der Kraft Gottes, ne, er hat quasi das, was ich gerade auch gesagt habe, er hat das in Anspruch genommen, er hat. Äh, hat gesagt, ich habe jetzt den Heiligen Geist, ich bin davon erfüllt und ich gehe raus und ich sage das jetzt weiter. Das haben wir ja zuerst alle gemacht und Petrus hat dann ja, hat dann, fing dann an zu predigen und grundsätzlich äh, wissen wir ja von Petrus, dass es jetzt nicht der allergrößte äh, Theologe war. Er war ein einfacher Fischer und er war sicherlich mit Jesus eine Weile unterwegs, hat auch ein bisschen was von ihm gelernt, aber er war einfach folgsam. Er hat den Heiligen Geist auf seiner Seite gehabt und hat gesagt, okay, jetzt muss ich den Leuten das hier erklären. Hier sind Fragezeichen bei den Leuten und äh, die denken hier, wir sind betrunken und ähm, jetzt muss ich das erklären. Und er fing dann an zu predigen und auch da äh, wirklich diese, dieser Gehorsam, den er da an den Tag legt und ähm, da könnten wir vielleicht nochmal nächste, den, den letzten Text, äh, den wir uns anschauen wollen, äh, uns angucken, Apostelgeschichte 2, 37 bis 47, vielleicht kann das noch mal jemand vorlesen. Als sie mhm. Dankeschön. Äh, was ist denn jetzt passiert? Ne? Petrus, der hat diese Predigt gehalten, äh, die Jünger sind rausgegangen auf die Straße. Und sie haben sozusagen Gottes Wort äh, gepredigt, sie haben die gute Nachricht von Jesus weitergesagt. Und an diesem Tag wurden ganz viele Menschen gerettet, 3000 lesen wir. Und äh, was haben sie dann gemacht? Sie haben sich in, äh, in einer Gemeinschaft von Gläubigen zusammengetan. Sie haben sich täglich getroffen, sie waren beieinander, sie haben Gemeinschaft gehabt, sie haben Abendmahl genommen, sie haben gemeinsam gegessen, sie haben äh, Gott äh, im Gebet ähm, sind sie ihm begegnet, sie ähm, ja, haben ihn gelobt und gepriesen und ähm, ja, das hat so eine, äh, so eine enge Verbindung zwischen ihnen geschaffen und es wurde Gemeinde genannt. Und im Endeffekt ist es so, wir sind hier auch Gemeinde. Wir sind ähm, sicherlich etwas in einer anderen Art und Weise, wir haben im Männerhauskreis darüber gesprochen, wir sind sicherlich eine etwas andere Art von Gemeinde als wir es so damals in der Apostelgeschichte finden, weil sicherlich auch die Randbedingungen ein bisschen anders sind von der Kultur und von der Lebensart und wo wir wohnen. Und dennoch äh, denke ich, dass wir als Gemeinde was ganz Besonderes sind. Als Gemeinde, Zusammenschluss von Gläubigen, von, äh, die, die gemeinsam vor Gottes Thron treten, die sich treffen, die sich äh, gegenseitig stützen, da wo, wo es Schwierigkeiten gibt im Alltag. Und ich will uns einfach ermutigen, dass wir da dranbleiben. Wir feiern das sozusagen an Pfingsten: die zwei Sachen. Einmal, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde äh, über die Gläubigen und als zweites, dass, dass die, die Gemeinde sich gegründet hat. Mit ähm, <lacht> vom Arbeitskollegen war darüber gesprochen, was Pfingsten bedeutet. Und er hat gesagt: Ja, da ist ja die Kirche gegründet worden. Und ich habe da immer so ein bisschen meine Bauchschmerzen mit, weil ich, ich finde, es Kirche, das ist eine Institution, aber Gemeinde, das ist da, wo Menschen zusammenkommen, die gläubig sind und die gemeinsam ähm, vor, vor Gott kommen und die gemeinsam wachsen wollen, die an sein Herz wachsen wollen, die ihm ähnlicher werden wollen. Und ich wünsche mir das für uns auch immer, dass wir das immer mehr hier werden. Und die Paulus-Gemeinde ist sicherlich hier eine Institution, eine, ähm, eine, eine Form, eine Rechtsform, aber ich glaube, dass wir Menschen, die wir hier sind, wir sind die eigentliche Gemeinde. Und ähm, wir haben das im letzten Jahr, also vielleicht können wir mal ganz kurz nochmal auf die Zusammenfassung gucken. Genau, also erstens wirklich Gott sendet seinen Heiligen Geist und wir sind aufgefordert, ähm, ja, weiterzugeben. Also wir haben das bekommen und wir sind aufgefordert, auch was weiterzugeben. Dann, äh, wenn wir die Erfüllung des Geistes nicht für uns behalten, dann werden unsere Flammen auch nicht ausgehen. Ansonsten laufen wir Gefahr, wenn wir das einfach nur so für uns behalten und uns dann zurücklehnen, dass die Lichter langsam erlöschen. Und das Dritte, wir sind durch den Geist Gottes zusammengefügt zu einer Gemeinde. Und durch die Gemeinschaft der Gläubigen werden wir gestärkt. Und wir werden auch erleben, wie neue Menschen dazukommen, wie Menschen äh, uns ansehen, dass es was anderes ist bei uns. Und ähm, ja, und diese drei Punkte, ich glaube, das äh, würde ich mich freuen, wenn ihr das so mitnehmen könntet. Und. Ich habe noch was, ähm, heute ist der Familiengottesdienst, wir wollen heute nicht äh, zu theoretisch sein und ich weiß nicht, ob ihr euch an das erinnert. Ja, Durky, du musst dich glaube ich äh, daran erinnern, weil wir da hier dran gemauert haben. Das haben wir genau vor einem Jahr angefangen und ähm, hier steht jetzt Paulus Gemeinde drauf, auf der Seite hier, das sind wir hier, die wir äh, uns hier treffen aber wir treffen uns wegen Jesus, weil der der Mittelpunkt ist und unser, und unser Fundament. Und darauf sind wir gebaut. Und hier stehen, hier stehen schon eine Menge Namen drauf. Und wir dachten, es ist, ist vielleicht schön, das weiterzubauen und die Steine noch hinzuzusetzen, die noch fehlen. Und auch wenn wir vielleicht nicht, es geht nicht um Mitgliedschaft, sondern es geht einfach darum, dass wir Gemeinde. Gemeinde sind, die, die zusammen einstehen für eine Sache, nämlich für Jesus. Und von daher, ich, ich habe jetzt nicht genau verglichen, wer jetzt hier noch nicht drauf ist, aber ich glaube, ihr werdet wissen, ne, wer hier schon so einen so ein Stein hat. Und ähm, wir haben ja vorhin diese Kiste gehabt, da waren diese Steine schon drin und ich würde mich freuen, wenn ähm, ihr einfach hier mal nach vorne kommt, wenn ihr so einen Stein euch nehmt und da einen Namen drauf schreibt und wenn wir dann vielleicht jemanden finden, der uns das hier so ähm, Hinmauert. Jerky. <lacht> ja, aber ihr könnt aber auch gerne mitmauern hier. Ich habe einfach mal so eine Paste geholt, weil ich dachte, es ist vielleicht einfacher, als es anzurühren. Das ist egal. Das ist vollkommen egal. Die kriegen wir da alle reingemauert. Genau, auch ihr, wenn ihr euch einen Stein, also wirklich gerne. Und Vincent, ne, du hast auch noch keinen Stein, oder? Ich habe ja gesagt, es geht nicht in Mitgliedschaft. Es geht einfach nur darum, dass wir ein Zusammenschluss von Gläubigen sind, die uns äh, heute hier gerade in der Paulusgemeinde treffen und die wir auf dieses Fundament Jesus uns bauen. Und von daher, genau, brauchen wir noch so eine Stifte hier? Ich hoffe, dass diese Stifte hier gehen. Ich probiere das mal. Und? Im Abgang etwas nussig. Wir haben es immer auf, auf die beiden gegenüberliegenden Seiten gemacht, je nachdem, wo er denn hinkommt und wie rum er sich am besten einbauen lässt. Und vielleicht auch für die Kinder, die... Genau.